0: boliche. Fale com a Blue Sun. Fone Watts nove nove, dois três oito quatro nove, quatro nove. Blue Sun. Energia solar. O sol brilha. Você economiza.
1: 96
0: Você sintoniza Zy novecentos e Emissora da Rede Floresta. A Rádio Bambina apresenta programa ponto a ponto. Notícia, informação e serviço de ponta a ponta. Apresentação, Oliveira Dias.
2: Começamos o nosso programa desta quarta-feira. Hoje, é edição de número 472. Muito bom dia para você. Eu sou Oliveira Dias, grato a Deus pela vida e a você pela companhia. O ponto a ponto tem início no oferecimento de Ultra Popular, a minha farmácia de confiança. A Ultra Popular é a melhor farmácia de Alta Floresta e região consagrada pelo voto do povo. No último Prêmio Ângulo, em sua última edição, a Ultra Popular aparece despontando das demais aqui na querida Alta Floresta, viu? E é marca forte e imponente com padrão de qualidade em todo o Brasil. Telefone 3521 mil. Ultra popular é o nome. A Beto Móveis também oferece a você o ponto a ponto todos os dias. Beto Móveis, você conhece, você confia. Com a gente ainda, Oba Oba Center, essa é a moda. NC Metalúrgica, na Perimetral Trevo do Antigo Zoológico. A JB Materiais para Construção também está com a gente. A Oficina Carneiro Diesel e seus mais de 20 anos de experiência no mercado, lá no setor H. Zegmundo Pianoves que condomínio clube com escritório na rua G2, em frente à caixa d'água. Ainda com a gente, Casa das Madeiras e Bidio Madeiras, na Perimetral. A Popular Pet Shop, que trabalha com rações, acessórios e medicamentos, na esquina da rua D, em frente à Igreja Matriz. Alvorada Produtos Agropecuários. Quem conhece, confia. Dani Bueno. Buenos dias para você e ótima quarta-feira para todos nós. Buenos dias,
3: Oliveira Dias. Buenos dias, nosso querido Wendy, que está chegando aí, já já lá encosta. Buenos dias, a nossa audiência maravilhosa. Um beijo no coração.
2: Vamos começar essa quarta-feira com o pé direito, hein? Com o pé direito e com informação. Está no ar o plantão Policial Bambina. Bom, foram três ocorrências registradas nas últimas 24 horas em Alta Floresta. Eu já quero começar com a síntese regional aqui, tranquilizar os amigos ouvintes, em especial moradores de Apiacás, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, porque nessas três cidades nenhuma alteração foi constatada, pelo menos não de acordo com o primeiro, terceiro e o quinto pelotão da Polícia Militar, respectivamente. Em Carlinda, o núcleo da PM registrou uma direção sob influência de álcool, crime de trânsito configurado, né? E em Paranaíta, nas duas cidades mais próximas aí de nós, ó, Paranaíta, quarto pelotão da PM, registrou posse irregular de arma de fogo. Nós tivemos também tranquilidade registrada no turno de trabalho da Força Tática Amazônia, segundo o pelotão da Força Tática. Tudo tranquilo nas últimas 24 horas no turno de trabalho ali da rapaziada, viu? Agora, vamos aos trabalhos despendidos aí pela Central de Operações da Polícia Militar. Nós tivemos como primeira ocorrência do dia, às 7 horas da manhã, Informação que chegou, a polícia por meio de um motociclista. Ele disse que pilotava uma moto, uma CG-160 preta, pela rua B5. No momento de fazer uma curva, outra moto, uma titã azul, acabou abarruando, esbarrando nele. Houve o um acidente. Ele, por meios próprios, procurou o hospital regional para ser atendido. Ele foi submetido a um exame de raio-x e não foi constatado nenhuma fratura no seu corpo. Após a alta médica, ele procurou a central de operação de operações, perdão, para o registro junto à polícia militar do boletim de acidente. Ele disse que a placa do veículo que acabou se envolvendo no acidente com ele é de Alta Floresta, placa JZV final 51. Entregou a placa inteira é, para a Polícia Militar. O final desta placa é a placa 51. Nós tivemos também na Avenida Mato Grosso outro acidente. Caso registrado às 11 horas da manhã. Tratou-se de. Um acidente que envolveu uma caminhonete e uma Moto Bros. Na verdade, não foi uma caminhonete, foi uma um veículo Fox. Fox prata, tá? Me perdoe, por favor. Um Fox prata e a moto envolvida na situação é uma Bros vermelha. A equipe da Polícia Militar passava pela Avenida Mato Grosso quando se deparou com o um acidente de trânsito que aconteceu no cruzamento com a Rua LN3, ou a Rua LN3 com a Avenida Mato Grosso. O veículo Fox de cor prata tem placas de São Paulo. E a moto Bros de cor vermelha é emplacada aqui mesmo no município de Alta Floresta, de acordo com o o condutor do primeiro veículo, ele saía da rua LN3 para atravessar a Avenida Mato Grosso. E foi colidido aí, ou acabou colidindo com o motociclista que estava na Avenida Mato Grosso e era ali a preferencial, né? O motociclista transitava sentido Cidade Alta ao centro. A polícia não conseguiu coletaram o devidamente aí a versão do motociclista por conta do atendimento prestado pelo corpo de bombeiros a ele e o seu encaminhamento com escoriações no corpo e suspeita de fratura na perna esquerda para o hospital regional. Já o condutor do carro por óbvio não sofreu nenhuma lesão. E olha tivemos no início da tarde de ontem uma ocorrência de natureza diversa. Segundo as informações repassadas é pela vítima que não foi identificada pela polícia militar. Ela estava em casa com a família, ao sair de casa, um vizinho tentou impedi-lo, chegando ao ponto de pegar pedras e lançando em sua direção. O boletim, e talvez nem a própria vítima, entrou tanto em detalhes do que pode estar por trás desta atitude. Ah, se de repente uma condição psíquica da, do vizinho ou se algum embrólio que eles já vivenciam aí há tempos, algumas pendências, algumas situações de indisposição entre ambos o fato é que o vizinho teria tacado pedra nele não deixado ele sair de casa com a família ele retornou para sua residência o vizinho invadiu o seu quintal e aí ele retirou o vizinho de dentro consta no boletim que ele retirou o vizinho de dentro do seu próprio quintal e se deslocou até a polícia militar para reclamar o fato. O boletim foi confeccionado como ocorrência de natureza diversa. Sei lá, ao mesmo tempo dá a impressão, né? Que pode ser um doido aí que invadiu. Doido no sentido integral e literal da palavra mesmo. Doido, doido no sentido de doença mental. Alguma, algum transtorno, algum distúrbio, alguma deficiência. Porque ficou muito pacífico, né, para um homem que teve o quintal invadido, simplesmente uma mera e educada retirada de dentro do quintal. Se fosse uma pessoa dotada de suas faculdades mentais em ordem, provavelmente teria dado porrada no negócio aqui, né? seria dado um angu de caroço maior. Consta aqui no boletim apenas, sem qualquer ato de violência em grau superior, consta apenas que ele retirou o vizinho do seu quintal e procurou a polícia militar para fazer o registro, então, a gente não sabe ao certo, com profundidade do do que se trata, né? É, mas de qualquer modo, o a vítima não ficou calada, procurou a polícia para reclamar.
3: É exatamente o que eu ia falar, viu? Quando quando se trata de uma rixa, qualquer tipo de intriga entre vizinhos, qualquer pessoa, de qualquer natureza, na rua, em casa, é, num bar... A natureza até, da
2: ocorrência é outra, né? É,
3: a pessoa vai para via, de, as vias ah, de fato, vai, né? Claro, ela vai para cima, com murro, com pontapé, com soco. Então, e, e, essas atitudes de tacar as coisas, geralmente, está relacionada assim, uhum. a pessoas que têm algum certo distúrbio e, e vem no ato de, de tacar, de, de, de atingir as pessoas, um, uma forma aí de se manifestar, né? Com algum é problema isso. que está imaginando.
2: Bom, hoje é 27. 27 de abril de 2022. O plantão policial segue agora destacando a prisão na zona rural de Matupá de um homem investigado por estupro contra a própria filha de 15 anos de idade. Segundo as informações, a... O mandado de prisão foi cumprido em uma ação conjunta entre as delegacias de Peixoto de Azevedo e Matupá. O suspeito foi preso em uma chácara na estrada da Linha Maravilha, mas não é Carlinda não, viu? É zona rural de Matupá. O delegado Giordano Fontinelli explicou que o crime de estupro foi comprovado por meio de exame de corpo de delito realizado pela perícia oficial e identificação técnica do estado de Mato Grosso, a Politec. O mandado de prisão foi expedido na terça-feira e cumprido em menos de uma hora após a emissão. Raquel Teixeira, da Polícia Judiciária Civil, é quem escreve a reportagem. A própria Polícia Civil traz aí a público a, a situação. A informação de que se trata de um crime cometido é, pelo próprio pai, né? Eu extraio porque já tive acesso a esta reportagem anteriormente. Em virtude de todos os dias pela manhã a gente fazer, né? Uma, uma varredura aí nos principais meios de comunicação. E esta reportagem também está consagrada no portal Notícia em Foco do amigo Fabrício Nunes. A informação, evidentemente, nos deixa um tanto quanto perplexos, até pela pela maneira, né, com que a gente verifica a covardia. Ao mesmo tempo, é, só fazer um desembaraço aqui, é porque eu desconfiava. Aconteceu. Na verdade, eu estou confundindo os casos, tá? Peço aqui mil perdões. e vou fazer, vou providenciar a correção para você. O pai Acusado de estuprar a filha por quase 10 anos é de Guarantando Norte. Esse caso, conforme a reportagem lida por mim anteriormente, que vem de Matupá, consta apenas um, a prisão de um homem de 54 anos, sim, contra uma adolescente de 15 anos, mas não traz essa afirmação taxativa. Até a própria Polícia Civil tomou o cuidado, né, de, de muita, com muita cautela, é, trazer a público apenas as informações que interessam o fato. Então, neste caso, desconsidere por gentileza a correlação que eu faço com a figura paterna, tá? Nesse caso de Matupá, não tem relação com a figura paterna, ou pelo menos não tem divulgação nesse sentido. Consta a prisão, sim, de um homem de 54 anos, que sim, uh, é suspeito de estupro contra uma adolescente de 15 anos. Sim, o estupro teria sido constatado pela perícia. O mandado de prisão foi expedido pela justiça e o homem foi preso. A informação procede na íntegra. É apenas a correlação paterna que fiz aqui que está equivocada. O caso do pai vem de Guarantando Norte. Segundo o portal, e este sim, do portal Notícia em Foco, o pai foi preso por estuprar a filha por quase 10 anos. A prisão do suspeito, este tem 36 anos de idade, foi registrada antes de ontem pela Polícia Civil de Guarantã do Norte. Segundo informações, o suspeito é o pai da vítima. Os abusos sexuais teriam iniciado quando a menina tinha apenas 6 anos de idade. E os atos continuaram. Por quase 10 anos. Hoje a vítima tem coincidentemente 15 anos também. O Conselho Tutelar recebeu a denúncia sobre os abusos e encaminhou as informações à Polícia Civil. O suspeito foi preso e está em prisão temporária, enquanto as investigações avançam junto à Delegacia Municipal de Guarantã do Norte, onde o caso é tratado. Então, é, são dois crimes distintos aqui. Só pra gente evitar qualquer tipo de confusão aí, tá legal? E olha em Peixoto de Azevedo, teve jovem preso por tráfico de drogas. A polícia apreendeu mais de 5 quilos de drogas. O trabalho vem por meio da reportagem de Marcilene Ferreira, também escrita ao Notícia em Foco. Foi registrado ontem no bairro Mãe de Deus, no município de Peixoto de Azevedo. Segundo informações, a equipe da Força Tática realizava rondas pelo bairro, onde visualizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Em busca pessoal, foi encontrado dois invólucros de entorpecentes e cerca de 750 reais em dinheiro. Policiais pediram o endereço do suspeito e foram até o local onde, em busca pela residência, encontraram aproximadamente 5 quilos de drogas, pasta base de cocaína e maconha entre esses entorpecentes encontrados. Viu? O jovem de 22 anos foi preso e encaminhado para a delegacia da polícia judiciária civil. As providências serão tomadas aí na forma polícia da lei.
1: Militar, décimo quinto comando
0: regional, operação Trielho. Município de Peixoto de Azevedo, mais uma ação da Força Tática em cumprimento à Operação Triênio no Município de Peixoto de Azevedo, localizando o teatro de circulação no referido ao município. Uma quantidade considerável de substância análoga à maconha, balança de precisão, pasta base de cocaína. Isso é um policial falando é aí, viu? Cardeneta contendo várias anotações referente a comercialização de entorpecente no município de Peixoto de Azevedo. 15 quinto comando regional, Guardiões do Nortão. Vamos vencer.
2: O vídeo institucional da Polícia Militar mostra a cadeneta, mostra os itens desse tráfico flagrado no município de Peixoto de Azevedo, no bairro Mãe de Deus. Eu aproveito para saudar aqui os moradores de Peixoto de Azevedo, né, a nossa audiência querida ali de Peixoto de Azevedo, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos e pela companhia de todos os dias, né, vale lembrar que nós temos uma audiência em toda a região aí. Parabéns, parabéns ao trabalho da Polícia Militar Peixoto de Azevedo, em destaque por aqui, viu? Vamos agora aos destaques que vem aí do estado de Mato Grosso, né? A informação que a gente tem a... trata-se de uma situação onde duas pessoas morreram em uma tentativa de chacina num bar aqui em São José do Rio Claro. Eu digo aqui, né? Mas está um tanto quanto distante. Porém, São José do Rio Claro, para quem passa, ou perpassa ali na MT325, saindo aqui do, do Itaoca, no Universitário, indo a caminho de Juara, vai, de certa forma, chegar a São José do Rio Claro, é, na região que fica nesse meio aí, mais para, quase que para a região noroeste, entre a região noroeste e a região norte de Mato Grosso. Inclusive, São José do Rio Claro é uma cidade onde a Bambina FM tem é né, uma de suas é, filiais, o Grupo Floresta de Comunicação tem é, lá uma de suas unidades. As vítimas foram identificadas como Sidney Pereira, Sidney Pereira da Silva, de 46 anos, e uma adolescente de 14 anos, identificada como Sara. O bar onde ocorreu o crime é localizado na entrada da cidade de São José do Rio Claro. Segundo informações, oito pessoas estavam no local quando dois homens invadiram o espaço, já atirando. Sidney estava com a filha no local e os dois foram baleados. Mesmo ferido, ele pegou a moto e foi com a filha para o hospital. Porém, ele não resistiu e morreu. A filha de 14 anos... Segundo as informações sofreu, um foi baleada no quadril e nesse momento não corre risco de morte. Uma outra adolescente de 14 anos, identificada apenas como Sara, foi baleada na cabeça. Ela foi socorrida pela equipe médica, mas acabou não resistindo aos ferimentos posteriormente. A polícia civil investiga a motivação do crime e não descarta a possibilidade de uma guerra entre facções rivais ali em São José do Rio Claro. Uma cidade, é, eu não sei quantos habitantes tem em São José do Rio Claro, mas uma cidade de, em tamanho inferior, à, à cidade de Alta Floresta, por exemplo... Né? Podemos considerar uma pequena cidade que tem uma ascensão, está em um meio privilegiado em se tratando do epicentro do agronegócio no estado, mas que não justifica né? quebrar o clima, o clima pacato de uma cidade interiorana para algo desta magnitude, principalmente com uma profundidade tamanha. É, adivinha aí da de guerra entre facções criminosas, é difícil até imaginar esse tipo de situação numa cidade como a cidade de São José do Rio Claro mas aconteceu mas aconteceu bom, estas são as principais informações de hoje
3: Oliveira, do seg...
1: plantão policial.
3: Segundo informações aqui do, do pois Wik... não. Wikipédia, da Wikipédia pró... do próprio município cerca de
2: 4.600 habitantes. Obrigado o... São José do Rio Claro. São José do Claro. Obrigado Dani Bueno. É. Sete e vinte e nove agora a gente faz um intervalo comercial daqui a pouquinho a gente tá de volta e... é notícia é informação, é prestação de serviços no seu rádio. Agora sete trinta.
1: Beto Móveis, com duas lojas, na Rua do Araújo, número 52. Compre e venda. Móveis novos, seminovos, troca. E a loja do centro, na Avenida Ariosto da Riva. Com móveis industriais, domésticos, móveis para escritório, estofados e roupeiros em até 10 vezes sem juros, crediário próprio, cheque, cartão de débito ou crédito. Beto Móveis, Rua do Araújo, 52, setor industrial, telefone 3521-9726. Avenida Ariosto da Riva, centro, telefone 3521-8574. E presente também nas cidades de Carlinda e Paranaíta.
0: Já começou a baixa total da Rei do Preço, chuteira só site, futsal com cravo, descontos que chegam a mais de 50% por cento e mais, calçados infantis molequinha, molequinho, pimpolho e outros com preços de liquidação. Tem mais na Rei do Preço. Jogo Lençol Casal 100% algodão. Quatro peças apenas R$ 99,90. Travesseiros de R$ 29,90 por e 16,99. Preço baixo e as melhores condições de pagamentos. Loja Rei do Preço, o ponto certo da economia.
1: Aura ou Simplantes é pioneira em odontologia digital. Isso significa tecnologia de ponta para trazer o seu sorriso de volta com muito mais segurança, conforto e qualidade. Agende agora sua avaliação e comece o seu tratamento.
0: Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu pela solidez.
3: Eu invisto pela rentabilidade.
0: prezados clientes da SVS Arquitetura e Construções Limitada, vimos por meio desta informar que o lançamento das vendas do condomínio Pianovski será adiado para o mês de julho de 2022. O principal motivo do adiamento é devido às dificuldades ocorridas durante o pico da pandemia, com a falta de material e de mão de obra, que fez com que houvesse atrasos nas obras da Alta Ville e do Eco Ville, nossos outros empreendimentos. Sendo assim, resolvemos adiar o lançamento até haver a entrega oficial desses empreendimentos já iniciados. Não seria justo com nossos clientes começarmos uma nova obra com outras em andamento. Também nesse interim esperamos que as chuvas nos deem uma trégua para que iniciemos o asfalto e galerias de águas pluviais. Além da instalação do próprio canteiro de obras.
2: bem, estamos de volta com o programa ponto a ponto a gente vai, se Deus assim nos permitir, até as nove horas da manhã, com muita informação aqui pela casa para você. Já vamos às informações pertinentes ao tempo, mas antes, uma correção aí, me parece que na, no quantitativo populacional de pois São José bem. do Rio Claro, né, o Dani Bueno?
3: É, nós tivemos acesso a duas páginas aqui, uma da própria prefeitura que informou errado, tava dizendo quatro mil e pouco. E aqui, e nós tivemos a curiosidade porque, é... Desconfiamos que por ser uma cidade já de 42 anos, fundada em 79, seria uma população incondizente aí com, com o que a gente conhece e sabe de São José do Rio Claro. Inclusive porque a, a Rádio Bambina tem uma das suas emissoras por lá. Uhum. Na verdade aqui, é co, é, corrigindo a informação, né, pra você ver como às vezes a gente colhe informações erradas e retransmite, mas o papel do jornalismo é justamente esse, de fazer as correções a tempo, né. É, segundo informações da Wikipédia aqui, que sempre está sendo atualizada por pessoas que são de fora e que acompanham, quando é o caso de uma personalidade, ou de um município, ou de um outro assunto, as pessoas que realmente, é, que geralmente abastecem a Wikipédia, são aquelas que estão mais bem atualizadas. né? É, são José do Rio Claro tem, na verdade, é, segundo o último censo e o IBGE de 2018, 20 mil. 312 habitantes.
2: Obrigado, Dani. A gente vai agora à previsão do tempo. Nesse momento, em Alta Floresta, os termômetros marcam 26 graus de temperatura, com sensação térmica de 27. Um vento a 21 quilômetros por hora, umidade relativa do ar na casa dos 60%. Para hoje, a previsão é de um dia parecido com o dia de ontem: sol com algumas nuvens e dia sem chuva. Bastante quente, viu? 35 graus é a máxima esperada para esta quarta-feira, dia 27 de abril. O horário mais quente do dia, a partir das 14 horas. A partir do meio-dia o bicho já pega, né? 34 graus de temperatura, às 14 35 Às 16 horas nós deveremos estar ainda com os termômetros marcando 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 36 e 78%, a depender aí do horário do dia. Sobre a região centro-oeste, Dilson Santa Fé é o repórter.
0: Previsão do tempo para esta quarta-feira, 27 de abril. Centro-oeste. Goiabana no Mato Grosso tem sol com poucas nuvens e temperatura em torno de 24 e 35 graus. A umidade relativa do ar está entre 20 a 70%. Goiânia e Goiás fica com sol, temperatura entre 18 e 32 graus. A umidade do ar marcando entre 30 a 75%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 27 de abril, com informações do IMETIO Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
2: Obrigado, Gilson. A gente vai tocando aqui o nosso programa, 7 horas e 36 minutos, vem chegando o minuto esportivo para nos deixar a parte do que movimenta o setor do esporte e logo na sequência, ponto a ponto no ar para você. Aqui na 96,9 Informação é prioridade. Vem que vem. Minuto Esportivo. As notícias do esporte. As informações mais importantes do mundo
0: esportivo. Minuto Esportivo. Lá
1: chegamos com o Minuto Esportivo. Os principais destaques para você no Brasil e no mundo. Vamos às manchetes. Ronaldo não descarta reforços para o Cruzeiro em julho. Salah comenta demora para renovar com o Liverpool. O Mundo Esportivo
0: em destaque. Minuto Esportivo.
1: O Cruzeiro contratou mais de dois times de jogadores para a temporada, sendo oito nas últimas semanas, visando a disputa da Série B, mas a diretoria segue de olho no mercado e Ronaldo não descarta novas contratações. Vale lembrar que a janela de transferências está fechada abrindo novamente somente em julho neste período apenas jogadores livres no mercado podem ser registrados é o caso por exemplo de Luvanor e Leonardo Paes, registrados na última segunda-feira e de Rafael Silva que ainda não teve contrato publicado no BID mas Ronaldo deu a entender que está satisfeito. Feito com o um elenco montado, indicando que novos nomes devem chegar somente na próxima janela, caso o departamento de futebol analise ser necessário. Portanto, são as movimentações no Cruzeiro. Enquanto vem Mohamed Salah fazer uma de suas melhores temporadas desde que chegou o Liverpool, os torcedores do clube convivem com uma dúvida. O craque vai ficar na equipe na próxima temporada? Bom, em entrevista, o jogador reiterou seu desejo de estender o vínculo. Mas não é tão simples. Perguntado sobre a possibilidade de sair na próxima Janela de transferências, Salah hesitou e disse que só trocaria o clube se quisesse que ele saia. As últimas informações sobre a renovação dão conta que o egípcio teria aumento de 100% nos salários e um contrato de quatro anos. O período é um fator decisivo na negociação. Eu, o Salah já tem o DNA do Liverpool, deve permanecer. Minuto Esportivo. Daqui a pouco tem mais esportes por aqui.
0: Continue ligado.
2: Minuto Esportivo. A qualquer momento com mais informações. Pois é, e de volta à Alta Floresta, ainda no clima esportivo, falar da 11 primeira rodada da, da Copa Intercomercial de Futsal, que tá rolando em Alta Floresta, viu? Isso mesmo, nesta segunda-feira, dia 25, foi marcada pela atuação dos artilheiros que não pouparam os esforços em fazer a rede balançar. Nos três jogos realizados, a rede balançou 29 vezes, para você ter ideia, uma média de quase 10 gols por partida. A equipe Sol Eletro JBS foi destaque na noite. Sob o comando do técnico Luiz Pintercom, a equipe aplicou um chocolate em cima da ultra popular Martinello por 11 a 0. Marcos Paulo, mais com Alain e Sérgio Santos marcaram três gols cada. Valmir e, goleiro, e o goleiro Chute, Chuta marcaram os outros gols da partida. A vitória garantiu a primeira colocação na chave B com dez pontos. Quem também se deu bem na rodada foi a Brasil Tropical e Kauai, que venceu a de virada a Revisa Castrilon por seis a três. Eze Velton foi o destaque do jogo com três gols que ajudaram a equipe da Brasil Tropical Kauai a virar o jogo já Florestense, 3AM, venceu a Aquarelas Home Center Rondobras por 8 a 1. Os destaques do jogo foram João Pedro com 4 gols e Vitor Eduardo com 2 gols. El, eh, Elil e Gabriel Lemes completaram o placar. A vitória colocou a equipe na briga por uma das vagas na segunda fase do campeonato. A Copa Intercomercial tá rolando. Tem, tinha mais jogos ontem previstos nesta terça-feira, né? A bola voltaria a rolar aí entre Rodicar Brumar versus Sicredi Jumaza, Agrobagio Sertão versus Temarquinhos e Trucão. Ah, não temos ainda o resultado desses jogos, mas de qualquer modo, Copa Intercomercial em sua 11 primeira edição, sendo destacada aqui pelo portal MT Esporte, do professor Aranha, um grande abraço ao Aranha, o nome do esporte em alta floresta, trazendo aqui à luz as informações que vem do complexo esportivo Geraldo Ramos, né, o nosso querido pezão, ah, e saudoso pezão por sinal. Ele balançou com força já de cara na Copa Intercomercial. Você tá convidado a continuar acompanhando as rodadas que sucedem aí nessa importante competição para o esporte de alta floresta. Sete e quarenta e um agora. Ponto a ponto no ar. A gente vai até as 9 horas da manhã quando chegará por aqui o padre Reginaldo Manzotti e o programa Experiência de Deus. Olha... Não tem como, né? Negar o fato de que um dos assuntos mais comentados da atualidade é a suspensão da filiação da atriz pornô de Alta Floresta, Esther Caroline, no Partido dos Trabalhadores, ela que não teria conseguido um abraço correligionário aqui e apelou para o município de Barão do Melgaço para conseguir a sua filiação depois da polêmica e das reações causadas Esther foi cortada pelo próprio PT e teve a filiação suspensa as reações são as mais adversas que você possa imaginar, viu? para você ter ideia, na ocasião é, em que foi suspensa Tigresa, conhecida como Tigresa VIP Disse que foi vítima de machismo e diz que vai revelar quem a boicotou. Ela prometeu essa revelação para o início dessa semana, só que não aconteceu, ainda não foi trazida ao público realmente o seu pronunciamento sobre essa situação, né? Depois de, na semana passada, ter sua filiação suspensa, a... após lideranças terem anunciado a sua filiação, ela lançou a sua pré-candidatura a uma vaga na Assembleia Legislativa. A intenção de colocar o nome à apreciação do povo de Mato Grosso para se tornar deputada. Só que a filiação foi anulada por nove votos a favor na sexta-feira, dia 22. Por meio de uma postagem no Facebook, a estrela pornô disse que vai revelar, que revelaria, no caso, na última segunda-feira, quem articulou a sua expulsão do PT. Abre aspas. Pretos, pobres e profissionais do sexo sofrem preconceito só por serem o que são. Também existe o machismo, segunda-feira irei falar sobre a minha expulsão do Partido dos Trabalhadores, escreveu Tigresa em uma postagem. A jovem que veio de... que surgiu aqui em Alta Floresta, ganhou o mundo erótico com diversos vídeos publicados na internet a partir de 2015, quando a época ainda era adolescente e causou muita polêmica o fato com 17 anos de idade. A filiação foi anulada e, portanto, ela, ah, pelo menos por hora, não pode disputar a vaga não pelo Partido dos Trabalhadores, a menos que outro partido lhe abrace e ela consiga a filiação. O repórter MT foi o site que deu luz aqui as palavras de Tigresa ao reagir à suspensão de sua candidatura. O deputado Lúdio Cabral já havia se pronunciado em uma ocasião anterior, onde ele havia minimizado o histórico de Tigresa e dito que não cabia julgamento prévio. O deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, saiu em defesa da filiação da pré-candidatura da atriz pornô Esther Peraldo a Tigresa VIP, a deputada estadual nas eleições deste ano em Mato Grosso. O anúncio da sigla de Lula, o PT, sobre a chegada da estrela pornô durante ato na última semana, gerou diversas críticas de aliados e opositores, principalmente nas redes sociais. Em resposta a um seguidor que questionou como o PT aceitou esse currículo em suas fileiras, o deputado afirmou que cabe à população avaliar se a nova filiada tem ou não condições de representar o povo no Legislativo Estadual. Do Abre aspas. Ela pediu filiação ao PT este ano. É adulta, é cidadã de direitos, como eu e você. Tem todo o direito de se filiar a um partido político e se candidatar. Afirmou o deputado que ainda complementou. Na eleição, é a população quem avaliará se ela tem ou não condições de ser deputada. E não eu ou você. De forma antecipada, apenas porque ela consegue o seu sustento por meio de vídeos adultos. Completou Lúdio Cabral ao entrar em defesa da estrela pornô. Esther Carolina. A informação essa no caso veio do portal Mídia News. Outro que também ganhou as páginas nas redes em defesa da Tigresa foi o ex-juiz Julier Sebastião, que é do PT. Também ao portal Mídia News, o ex-juiz e pré-candidato a deputado federal, Julier Sebastião criticou a decisão do diretório estadual do partido de barrar a filiação da atriz pornô Esther Caroline Peralto, a tigresa VIP. A crítica foi feita em reação a uma enquete do portal Mídia News que questionou se o leitor viu preconceito por parte da sigla. Segundo ele, a decisão contrária, ou melhor, a decisão contraria o estatuto do partido. Para o ex-juiz, o diretório estadual agiu com preconceito e discriminação. Abre aspas, trata-se de uma mulher negra de origem humilde e pobre. Aqueles a quem o PT, na sua carta, no seu estatuto, sempre jurou defender e representar politicamente, disse o ex-juiz. Portanto, a decisão da executiva regional do Partido dos Trabalhadores é marcada por preconceito, por discriminação e também dissimulação. Um absurdo perto daquilo que o PT torce para que o Brasil seja mais livre, democrático, diverso, ou seja, respeitando a diversidade entre todos, acrescentou o ex-juiz. Tigresa foi barrada, segundo o presidente regional do PT, o deputado estadual Valdir Barranco, por vício em seu processo de filiação. A decisão ocorreu logo após a sigla ser alvo de críticas nas redes sociais por conta da possível candidatura da atriz pornô à Assembleia Legislativa. O anúncio da pré-candidatura foi feito em uma reunião na sede da Central Única dos Trabalhadores junto com outros nomes do partido. O ex-juiz, Julier Sebastião, lembrou que em 2018 o PSL, partido do presidente, ou do, do na época, né, religionário da hipertencente a sigla PSL, o atual presidente Jair Bolsonaro teria eleito o ator pornô Alexandre Frota para deputado estadual. Ele deputado federal, a bem da verdade. Ele foi eleito, exerceu o mandato e hoje não apoia mais Bolsonaro. É contra esse governo abusivo e discriminatório. E o PT não pode seguir uma direção diferente daquilo que seu estatuto sempre garantiu, que é a defesa dos direitos das mulheres, especialmente das mulheres negras e pobres, disse o ex-juiz. O portal que trouxe essa informação é o próprio portal Mídia News, que também fez um apanhado da trajetória de Tigresa VIP ah, nestas, ah, nessas últimas ah, linhas da, da sua reportagem. Agora, mais recente, Valdir Barranco foi outro que se pronunciou frente a essa, esse imbróglio envolvendo aí o nome da Tigresa. E é morador aqui do Jardim das Oliveiras, em Alta Floresta. O presidente do PT em Mato Grosso e pré-candidato à reeleição, deputado estadual Valdir Barranco, negou que tenha determinado a desfiliação de Esther Caroline, conhecida como Tigresa, por temer perder sua cadeira no Legislativo para a atriz pornô. Isso porque foi ventilado que Valdir Barranco talvez estivesse com medo de que Tigresa ultrapassasse a sua, o seu quantitativo de votos. De acordo com o parlamentar, a suspensão da filiação de Tigresa ocorreu porque Tigresa não concordou com os trâmites exigidos pelo partido para tornar-se candidata pela sigla. Abre aspas, não dá para trazer isso para o presidente porque nem da votação eu participei. Essa desfiliação foi natural e não aconteceu aconteceu somente com ela. Quando a pessoa vai se filiar a um partido, é pela instância municipal e a instância municipal precisa saber disso. No caso dela, ela se filiou em Alta Floresta e eles, o diretório de Alta Floresta, informaram a ela que não poderiam garantir a sua candidatura. Ela não concordou e fez a transferência para Barão do Melgaço, mas não comunicou o diretório de Barão. Eles souberam pela imprensa, após o ato do Lúdio Cabral, que não era nem para tratar disso afirmou Valdir Barranco, criticando aí também a postura do correligionário Lúdio Cabral. Tigresa se filiou ao partido no início do mês, mas foi barrada dias após o anúncio de sua pré-candidatura. Na ocasião, Barranco destacou que a direção do PT no Estado estava firme no propósito de construir militâncias com compromisso e responsabilidade. O Diretório Nacional foi instado e nós recebemos um ofício da Secretaria de Organização Nacional do PT e aí a executiva pautou o assunto e deliberou pela suspensão em face do descumprimento dessa etapa. Não podemos enfiar goela abaixo de nenhum Diretório Municipal, afiliação de ninguém. Frisou esta, nesta segunda-feira em suas palavras, Valdir Barranco. Tigresa VIP é de alta floresta e ficou famosa na internet quando tinha 17 anos em 2015. Mais aqui o portal Repórter MT, um apanhado, é, lembrando que a época ela fazia vídeos pornográficos ao lado do marido e que eram compartilhados via WhatsApp. Ela também chegou a fazer das fotos nuas como forma de criticar e chamar a atenção para buracos em estradas do estado de Mato Grosso. Hoje, Esther Caroline tem um site próprio para assinantes e também publicações no portal Xvideos. Tem ainda um canal no YouTube com 1.500 é, seguidores. Lá conta suas experiências com as gravações além de sua rotina. O advogado Paulo Lemos que assumiu a defesa de Esther Caroline, apontou questões de gênero e eleitorais na decisão da executiva estadual do PT. Ele informou que irá representar recurso junto ao diretório estadual e nacional da sigla para que a suspensão da filiação seja revertida. Ela tem que se entender com o diretório municipal, comprovar que é do município onde está se filiando, aí pode se filiar sem problemas. Todos nós sabemos que a construção de cadeiras se dá pelo número de candidatos e pela densidade eleitoral. Então, quanto mais candidatos com densidade, melhor. Eu já disputei eleição em 2014, sem nenhuma posição de destaque. E junto com o Bruneto, com o Alain, com o, Ar, o Altir, mas fui o mais votado. Ninguém tem que ter medo de ninguém, pontuou Valdir Barranco ao se pronunciar aí novamente em relação à situação. Só uma correção, o portal que traz essa informação é o Olhar Direto em uma reportagem de Érica Oliveira. Deixa
3: eu fazer uma correção ali. Por Na favor. A matéria está dizendo que ela se filiou em alta floresta. Não foi nada disso. Ela se filiou no último dia da Barão 14... Meu não, não. Na central única Sim. dos trabalhadores Sim. em Cuiabá. Sim. Que é a sede da CUT é, estadual. Foi lá que ela se filiou então na, na matéria original no dia da filiação diz aqui que ela estava se filiando pelos municípios de Alta Floresta e Barão do Melgaço não dava conseguiu. essa defini não definia por qual seria então dizia que seria é, mas é, ela não conseguiu representativamente não uhum. conseguiu Alta Floresta não conseguiu aqui então, e foi, então e recorreu então, né a o Barão de Barranco tem razão ao falar que precisa seguir os trâmites a municipal tem que ser comunicado porque eu creio eu tenho certeza absoluta que o próprio município de Alta Floresta ficou sabendo pela imprensa também.
2: Sim, sim. Entendeu? De sim, última aconteceu.
3: hora, todos foram pegos de surpresa, que estava ocorrendo a filiação dela lá na CUT, em Cuiabá, e que ela estaria sendo é, filiada pelos, tá aqui, tá bem claro, na matéria publicada uhum. também pelo Olhar Direto, é, no último dia 14 e reproduzida em todo o estado, né? Então, os dois municípios foram pegos, e, uhum. se, e se o regimento do partido, da, da filiação tem que seguir esse protocolo, o deputado está coberto de razão. Agora, eu quero corrigir duas falas aí. É, o, o juiz é, Julier Sebastião, é, ao, ao classificá-la ali como pobre, preta, ele esqueceu de citar que ela é atriz pornô, né? Porque é, é, ela mesmo, na fala dela, diz que ela está sendo discriminada por ser pobre, e preto e a três por é como se nós quiséssemos é, equiparar essas três condições ao mesmo patamar e não podemos de forma alguma. Aliás, com relação ao, ao juiz, ele faz de tudo, né? Ele aproveita um momento, ele se oportuniza para envolver o governo atual, com críticas aí que não, não tem nada a ver. Aliás, o, o ex-ator é, Alexandre Frota, ele já era ator de novelas, consagrado pela Globo e tal. Quando começou a ser desprezado pela emissora, começou a fazer, e eu acho que o, que o cachê dele ficou baixo, começou a fazer filme pornô. Entendeu? Hum. bem diferente da situação da Tigresa, que eu não sei qual que é o grau de instrução artística, porque uma pessoa para ser chamada de ator e de, at de atriz ela tem que ter um currículo de arte cênica, uma, um, no mínimo um curso técnico ou, te, ou de teatro para ser consagrado como ator ou atriz, tá? A, 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 a gente chama de atriz pornô porque ela se revelou através de filmagens aí amadoras, feitas por ela mesmo, caseiras e jogadas nas redes sociais. Então não que... vamos, não vamos, é, tudo bem.
2: Eu, é... Acontece que como a... a atividade, ela é uma atividade, é, venhamos e convenhamos, onde não poucos no, no resumo numeral, mas poucos se arriscam, né, até pela é, situação... É, é, igual, é igual dizemos é, hoje íntima. em dia
3: todo mundo com celular é jornalista. Exatamente. Tá? Então, Ele... gravou um vídeo com, essa, com esse cunho é erótico. É, é Então, tá? é, é classificada como atriz, mas se, eu tenho certeza que a, a, a categoria dos atores e atriz não concordariam com isso, mas tudo bem, agora a, a questão é essa, entendeu? O PSL na época, o Alexandre Frota tem sim o seu, é, o seu público, né? Que, que o elegeu e aí a Tigresa tem o público dela, mas não significa dizer que seria a mesma situação. E por último, o deputado Lúdio vem com uma falácia dizendo quem tem que julgar é, se ela pode ou não ser candidata é o povo não é nada disso, a gente sabe muito bem quem define quem serão os candidatos é o próprio partido no momento lá das suas convenções no momento em que eles estão ali definindo os nomes é né? uma falácia eleitoreira ele sabe muito bem que ele lançando a tigresa ele automaticamente ele ele conseguiria aí fazer uma, uma dobradinha com ela onde eles tenham, teriam maiores chances de se eleger e, e com certeza sim é, desbancando aí o, os demais candidatos do seu próprio partido então é um racha que está ocorrendo internamente Exatamente. dentro do próprio PT essas discussões discussões, eles estão querendo transformar em polêmica não existe polêmica, eles mesmos não se entendem e estão aí tentando é, distorcer a situação, fazendo com que a culpa recaia sobre as pessoas que estão julgando e o julgamento ele, ele foi feito desde o dia que ela mesmo proporcionou
2: vídeos aí que falam do próprio partido e sabe-se lá né, se não é algo já montado e dissimulado pela própria sigla internamente esse faz de conta que eu e o Lúdio estamos brigando né é. A gente não sabe o que que a política é capaz porque venhamos e convenhamos a Tigresa é uma mulher e o partido político hoje no Brasil enfrenta muita dificuldade de convencimento de mulheres para sua para participação até para preenchimento de uma cota exigida obrigatoriamente pela Justiça Eleitoral e não é qualquer mulher ela seria uma mulher que certamente naquele naquela pegada do voto do protesto há quem critique e há quem apoie é... acaba atraindo um número de votos que para o partido, pensando politicamente em quantitativo, é interessante para um preenchimento de legenda, por exemplo. Então não é, é uma mulher e não é qualquer mulher. É uma mulher e uma mulher que certamente, ah, até pelo voto daqueles que em repúdio, em protesto, ah, agem no calor ali da emoção e ah, carca o dedo na urna de qualquer maneira, sapecando voto sem um, um parâmetro eh, crítico de análise, né? E outros, evidentemente, enxergam nisso de uma forma também de se manifestar. O que eu quero e preciso dizer aqui, Dani Bueno, é que nós estamos desde o início desta semana trazendo a possibilidade, tentando, né, trazer a possibilidade da participação da Esther Caroline aqui no programa. Uhum. Nós fizemos a comunicação que nós trataríamos do seu caso aqui. Ela disse que está orientada pelo advogado a não se pronunciar. E somente depois do julgamento com relação a essa questão e pediu para que a gente fizesse contato com o seu advogado. A nossa produção fez contato com o advogado e ainda não obteve a nenhuma resposta frente a essa situação. Eu quero também já deixar aqui consagrado o legítimo direito de resposta a Esther Caroline, o legítimo direito de resposta a, ou de uso, não é nem de resposta, porque aqui o PT, ele se manifesta e a gente contempla a sua perspectiva de várias maneiras, vocês perceberam aqui. Mas eu sinto que a ausência da fala de um pronunciamento do PT local, né? De repente, é, esteja nesse momento sendo prejudicial a sigla e eu gostaria de deixar aqui consagrado o espaço também ao partido dos trabalhadores por meio de seu presidente, o Simplício, que é agente de trânsito, inclusive aqui no município de Alta Floresta, para que este ou algum representante da dire do diretório do PT local possa se pronunciar, fique à vontade com relação a essa questão, apesar de nós termos tocado no assunto com uma de suas lideranças, a vereadora Ilmarli Teixeira, que participou na semana passada aqui do nosso programa, e nós tivemos aí a oportunidade né de questioná-la em relação a essa situação. Bom, o... A participação do povo aqui com relação a isso, até aproveito para chamar para a sua participação, a sua opinião, que é importante para todos nós e principalmente para esse programa. Então fique à vontade para exprimir aqui o que você pensa em relação a esse assunto, tá? Eu quero agradecer desde já aos que se, aos que se pronunciam mesmo sem deixar o nome, como fez aqui um ouvinte que escreveu. Seria dois nomes de peso, Tigresa e a vice-prefeita. E aí teriam muito votos. A Tigresa escreveu aqui um, um ouvinte, ou ouvinte, né? Com relação a essa situação. Bom dia, Oliveira, Wendy, Dani. Eu Bom acho dia. uma ofensa aos atores que estudam para fazer o seu trabalho de qualidade chamar esta mulher de atriz. Fazer sexo por dinheiro, no meu tempo, tinha outro nome. Participa com a gente aqui, a Elineide Porfírio. Obrigado, Elineide, pelo carinho da sua participação. As pessoas vão é, participando, vão deixando aqui as suas opiniões com relação a essa situação. E a gente, evidentemente, né, vai trazendo aqui a, as participações.
1: Bom dia, Oliveira. Bom, Bom dia, dia. Dani. Parabéns ontem pela moção de aplausos lá na Câmara de vocês. Oh, obrigado. Essa obrigado. questão da tigresa aí que tem que deixar para o povo escolher. Se o povo escolheu Alexandre Frota, que é Arthur Pornô, porno então pode escolher ela aí também apesar que eu não voto, né? eu não voto nesse povo, eu não sou contra quem vota não mas eu não voto né? eu não voto em, em palhaço em ator, eu não, eu não voto não é. acho que o Brasil
3: olha é. O é. aí o Elias é então, Elias mas... É Defensor das, da, do, do PT, é. né? Foi, foi vereador pelo PT em Paranaíta e está colocando a sua é. posição. Agora, Elias, eu não me lembro nenhuma vez é, o Alexandre Frota ter publicado vídeos em suas redes sociais ou pelo WhatsApp falando do PSL ou com cenas eróticas junto ao PSL, é. É, mesmo que antes de ser candidato. Então, quer dizer, o que está pegando e o que fez causar aí essa grande polêmica e essa Rejeição por parte do próprio partido foi o que ela plantou anterior anterior às suas intenções de ser candidatas. Infelizmente, é, o que está se colhendo hoje é justamente aquilo que talvez ela não pensou, né, na época que poderia dar essa repercussão. Mas que ao, ao tentar se filiar e ser e pré-candidata e vir aí com essa proposta está agora pesando contra ela. Essa é a questão. O Alexandre Frota, é, por mais que tenha feito vídeos pornô, ele fez através de uma empresa, uma produtora, que tem toda uma equipe técnica por trás, ele fez por dinheiro? Fez, claro, ele fez de forma, é, em, encenando ali e tal, e um, uma equipe de atro, atores, atrizes por, por trás, né, que já tinham, já tinham um conhecimento do público como, como tais é, profissionais. Então tudo isso é que está em jogo, Elias. E o povo, lógico, que vai saber julgar sim, vai saber votar corretamente, porque nem, eu não acredito que ninguém de alta floresta teria concordância aí a, em expor o nome da cidade para efeitos
2: negativos. Na minha opinião, vocês não devem dar mídia para essa mulher. É a opinião da Laine, que está participando com a gente aqui, participa todos os dias, dizer a você, Laine, que a gente não pode manipular esse programa e passar a escolher as pautas, né? Nós é. decidimos o que vamos mostrar e o que não vamos mostrar no sentido de quebrar a, a democracia e censurar alguns assuntos é correr o risco de fazer com que esse instrumento chamado ponto a ponto perca a sua essência, porque nós propusemos aqui, e a gente recebe de bom grado a, a sua posição crítica, até pelo respeito que te devemos, como sendo uma das nossas ouvintes eh, de carteirinha, né? A Laine está ali marcando posição todos os dias, muito obrigado. Mas nós acreditamos que a partir do momento que nós passarmos aqui a fazer acepção de alguns assuntos, ah, essa aqui, essa pauta eu não quero porque vai contra os meus princípios, eu deixo de contemplar, de repente, uh, um interesse público inequívoco um interesse de alguém que porventura pode ter uma posição contrária à minha, e eu costumo dizer sempre aqui eu tenho a minha posição pessoal com relação a essa situação, é evidente Enquanto alta florestense, enquanto cidadão, enquanto agente político é, que escreveu, que timbrou o seu nome também na política de Alta Floresta de alguma maneira, eu tenho meu posicionamento crítico frente a, esse, a essa questão, ainda não manifestei exatamente para que eu não venha contaminar, não subestimando o público e achando que é uma espécie de Maria vai com as outras, porque graças a Deus nosso público é muito sensato e autônomo, independente. E tem liberdade. E o mais gostoso é isso: é que tem liberdade para falar aqui. Independente independente se concorda com Oliveira, se concorda com o Dani ou não, né? Você veja que a gente tem posições firmes aqui e muitas vezes colocamos opiniões contrárias aqui também para aparecer porque a proposta do programa ponto a ponto foi dar voz e vez a todos de forma uniforme. Então se a gente correr o risco ou incorrer no erro de fazer acepção a determinados assuntos, porque a gente não gosta ou porque a gente tem um posicionamento crítico e não concorda com essa vertente, é correr o risco de macular a essência do programa ponto a ponto e isso faria mal para vocês mesmo então é a nossa forma de, de pensar tá e lógico existem uma série de outros fatores dentre eles sim o parâmetro de audiência vocês têm que colocar na cabeça de vocês o seguinte quem regula o programa e quem leva o programa para determinados lados são vocês. O dia que a gente, pode ter certeza, que o dia que a gente começar a perder a audiência por estar tratando de determinados assuntos, isso vai pesar muito na minha decisão de mudar de rumo a linha editorial do programa, de mudar a pauta do programa. E claro que nessa vertente a audiência nos regula. E isso não é malefício nenhum, isso não é motivo e nem pode ser para que a gente se calhe ou não toque nessa ferida que tanto nos incomoda.